0: Wartenberger News. Nachrichten, Informationen, Ratsch und Ratschas aus unserer Marktgemeinde. Servus zu einer neuen News-Episode aus dem Wartenberger Rathaus. Unser Bürgermeister Christian Röbs stand uns wieder Rede und Antwort. Wir sprechen unter anderem, wie es zum aktuellen Haushaltsdefizit kam und mit welchen Maßnahmen die Gemeinde versucht, die Situation zu verbessern das geplante Windrad in Auerbach, wie es weitergeht, welche Argumente für einen Bau sprechen und einen Dialog mit der Bürgerinitiative. Das neue Baugebiet Kleinfeld-West, wann die Vergabe der Grundstücke beginnt, welche Kriterien zur Vergabe ausschlaggebend sind, die Option Erpacht und welche Vorteile sie bringt. Das neue Industriegebiet in Ten mit der Umsiedlung eines wartenmega unternehmens Aktuelle Probleme bei der Planung des Nahwärmenetzes. Und Updates zur Baustelle Strogenstraße, dem Ärztehaus und den Liegenschaften der Marktgemeinde. Viel Spaß beim Zuhören. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen News-Ausgabe. Heute wieder News aus dem Rathaus. Und wie üblich natürlich unseren, haben wir unseren Bürgermeister Christian Brübst am Mikrofon. Servus Christian.
1: Hallo, grüßt euch, servus.
0: Und natürlich ist wieder Thomas Rademacher Servus, grüß euch. Servus. Servus Christian, du. Die erste Frage ist einmal, wie äh, es in der Presse des Öfteren schon äh, öfters diskutiert worden ist, ist diese äh, schwierige Hausauslage in Wartenberg. Kannst du ein paar Sätze dazu sagen, wie es eigentlich zu diesem Defizit kommt? Äh,
1: unser Hauptproblem, glaube ich, ist im Moment, dass wir keine steigenden Einnahmen haben, sondern hauptsächlich steigende Ausgaben. Wir müssen für den Strom viel mehr zahlen. Wir haben früher einen Strom für 8 Cent gekauft, jetzt zahlen wir über 40 Cent. Dank der Strompreisbremse zahlen wir plus 40 Cent. Kostet eine, äh eine halbe Million mehr. Wir müssen mehr dafür das Gas zahlen. Wir müssen viel mehr Geld für die Löhne bezahlen. Wir müssen die VG-Umlage 300.000 Euro mehr bezahlen. Die Kreisumlage ein paar 100.000 Euro mehr. Und schon hast du praktisch ungefähr 1 Million weniger Geld zur Verfügung. hast aber keine Einnahmensteigerung. Das ist ein großes Problem. Und das Ganze ist irgendwie auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, das sage ich, ich was ist. Und darum haben wir leider Steuern erhöhen müssen. Ja, Wir haben jetzt schon beschlossen, dass wir die Grundsteuer A, das ist das für die landwirtschaftlichen Grundstücke, also unbebaute Grundstücke, von 350 auf 450 auf für die Bei der Grundsteuer B das gleiche, das sind die bebauten Grundstücke auch von 350 auf 450. Und bei der Gewerbesteuer gehen wir auch von 350 auf 450 auf Bringt uns äh, 800.000 Euro mehr Einnahmen. Das man Bürger leider abknüpfen, aber wir brauchen, sonst ist unser Haushalt nicht genehmigungsfähig. Da haben wir extra im Land nachgefragt. Die Gemeinde muss die kompletten Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen. Wenn sie es nicht tut, wird auch der Haushalt nicht genehmigt. Der Glenn hat die gleichen Hebesätze beschlossen, ein langer Preisig um 10 Punkte, glaube ich, weniger. Die sind jetzt auf 440, 440 und 440 gegangen. Genau, das ist momentan unser Problem. Aber uns bleibt nichts anderes über.
0: Das heißt praktisch, die, die Auflagen sind so gemacht worden und es äh,
1: ist müsst einfach dann noch handeln, die Sätze zu erhöhen. Ja. Also wenn man es nicht macht, muss man irgendwie schauen, dass man noch mehr spart. Wir haben aber Ich glaube, wir waren ja schon mal beieinander, den Haushalt haben wir letztes Jahr schon runterradiert, die kann ja schon nichts mehr streichen wir haben keine 100.000 Euro mehr drin zum, zum Straßenrichten, nur noch 10.000 Euro für, glaube ich, Spielplätze, irgendwas zum Richten. Das ist eigentlich schon, wo, wo man sagt, du hast Bauchweh. Also für mich selber, das, das ist mir völlig zuwider, dass ich so das Geld drauf streichen muss.
2: Mhm. In der Zeitung war der Bericht äh, im Titel Handlungsunfähigkeit drin gestanden. Das habe ich jetzt von anderen Gemeinden so nicht gelesen. Ist es jetzt in Wartenberg krasser wie in anderen Gemeinden oder ist es ein Wartenberger Problem oder, oder warum ist es jetzt in Wartenberg vielleicht so, so ein heißes Thema wie, oder heißer wie in anderen Gemeinden?
1: Äh, ich habe einen, einen externen Berater geholt. und der hat uns auf einer Klausur haben wir uns zusammengeguckt, mehrere Stunden, äh, haben wir das Ganze beackert und bearbeitet, und dann ist auf seiner Folie draufgestanden, also wenn wir nicht handeln, also sprich, wenn wir jetzt nicht schauen, dass wir Steuern erhöhen, und dass wir Kosten reduzieren, also Unkosten reduzieren, dann kann Handlungsunfähigkeit drohen. Weil es bringt uns nichts, wenn wir unser Gewand so weit runterfahren, dass wir gar nichts mehr da können, wenn nicht einmal mehr was richten kann. Und mhm. das hat ja wirklich in, in guten, aber drastischen Worten uns erklärt. Und die Räte sind halt, glaube ich, alle ganz gut mitgegangen. Ich glaube, mit einer Gegenstimme haben wir das jetzt so okay Und ich möchte aber auch dazu sagen, wir versuchen jetzt das zu bewerten, auch für nächstes wieder, wenn es geht, wollen wir sofort wieder runter. Weil das natürlich schon extrem hoch ist, was wir jetzt mehr, äh, die, die hier besetzt haben und die Gewerbesteuer. Also wenn es vom Strom, wenn, wenn, wenn der Strom runtergeht auch wieder ein bisschen und wir, auf, wenn wir nicht mehr 500.000 Euro mehr Kosten haben, dann haben wir ja Luft im Haushalt, mhm. sprich wir Kinder wieder ein bisschen runterfahren.
2: Mhm.
1: Genau, das was man jetzt von Jahr zu Jahr sehen. Aber der hat wirklich ganz drastisch gesagt, macht es gleich, macht einen sauberen Schnitt, packt es einmal gescheit an. Und wenn es dann läuft, ihr könnt seinen Haushalt ja wieder nachjustieren. Aber jetzt muss man einmal anfangen.
0: Okay. Was bedeutet das, dieser Haushalt für so Projekte wie die Sanierung von der Schule?
1: Das, das ruht es damit? Nein, wir haben in unserer Finanzplanung, haben wir eine Finanzplanung, musste machen, mindestens drei Jahre. Wir haben die praktisch wie vorgeschrieben für drei Jahre gemacht, aber auf zehn Jahre erweitert. Wir wollen die Schule sanieren. Wir kriegen jetzt auch von einem Ingenieurbüro die nächsten 14 Tage eine Sanierungsplanung oder einen Entwurf vorgelegt. dann wollen das auf 10 Jahre strecken, so habe ich es auch mit meinem Mittelstuhlverbandskollegen mit Bürgermeister Strasser so besprochen. Wir können nicht mehr jetzt auf einem Block alles machen. Wir müssen jetzt ein Konzept zurechtlegen und müssen schauen, dass wir so auf, auf zehn Jahre das sanieren und erweitern.
2: Ja, ich würde gerade sagen, sanieren ist das eine, aber erweitern ist mit dabei.
1: Genau, mit erweitern muss angefangen werden, okay also weil 2026 ja der Ganztagsanspruch entsteht, okay also bis zur vierten Klasse wir müssen es praktisch vorher schaffen. Also werden wir schauen, dass man peu à peu was drüber baut mhm. und wenn dann da schon was steht, dann können wir mit dem anderen auch sanieren. Mhm. In Eckenfeld hat unser Architekt gesagt, haben sie auch über zehn Jahre gebraucht und nach zehn Jahren ist das halt jetzt auch fertig gewesen. Ist nicht schön, das ist ein ganzes Schulleben. <lacht> Manche brauchen länger, dann ist Schule vielleicht früher fertig. Es hat bloß die Erhöhung der
0: Grundsteuer beschlossen, oder das ist es beschlossen. Ich glaube, es diskutiert auch über die Erhöhung der
1: Kita-Gebühren. Genau. Ist auch so ein Thema, heißes Thema, haben wir am Mittwoch am 17. haben wir es auf der Tagesordnung. Ist auch nicht schön. wir haben die Elternbeiräte alle gefragt. Die sind natürlich auch nicht so total begeistert, wenn man die Eltern mehr Geld abnimmt. Aber es muss auch sein, ich kann eine Zahl nennen, Die habe Ich habe erst am Samstag genannt, haben wir ja das 30-Jahre-Haus für Kinder gehabt. Wir geben bei der Kita oder für unsere Kitas im ganzen Martinwerk, geben wir 4,46 Millionen Euro aus und wir nehmen nur 2,46 Millionen ein. Das heißt, wir haben ganz klar 2 Millionen Defizite in den Kitas. Also gut, da gut kriegt das Geld, kein Problem. Aber wir müssen ja schauen, dass ein bisschen was reinkommt. Wenn wir jetzt ein bisschen erhöhen, Wobei ein bisschen das vielleicht das falsche Ausdruck ist. 6% Erhöhung haben wir ja schon vor drei Jahren beschlossen und jetzt 17 drauf an 23%, das bringt irgendwie knappe 100.000 Euro. Es riecht ein bisschen was aus, aber das grundsätzliche Problem klärt es nicht. Ich sage jetzt mal, der Freistaat Bayern zahlt dann Teil und dann Teil müssen die Kommunen selber zahlen. Ja, und in Berlin zum Beispiel ist es anders. Das zahlt alles dann, das Bundesland Berlin. Ja. Und wir müssen aber selber von den Kommunen das Geld mitbringen. Ja. Und das ist natürlich ein, ein Riesenunterschied. Also 4,46 Millionen für die Kitas
2: ist für mich jetzt, eine, klingt jetzt für mich schon nach einer krass hohen Zahl. Das ist ein Drittel unseres Haushaltes. Und frag mich, wo das herkommt. Also 4,46 Millionen. Ja, Und das besteht Kosten aus,
1: ziehen. die ganzen Mitarbeiter. Ja. Also, wir haben, im Haus für Kinder, glaube ich, sind mit den Reinigungskräfte über 40 Personen draußen. Okay. Also, 40 mal die, die, die Löhne. Ja. Dann, äh, hast du Abschreibung, du hast Strom, Gas, dann hast du Defizitverträge mit dem Haus, äh, mit dem Fachkindergarten, mit dem Josefsheim. Das musst du ja alles bringen. Ah, Josefsheim ist auch noch da, ja. Alles, alles, was wir so haben. Waldkindergarten, die kompletten Defizit sind ist da drin. Das ist
2: ein ordentlicher Kostenblock.
1: Ja, das ist, ja. Das schwenkt ein. Ich habe es eine Frau, ja, man, der Frau Ministerin. Am Samstag Leute, habe ich es auch, glaube ich, sehr ja. deutlich gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn sie im Kabinett ein paar Cent zusammengerändert dass man ja, mit ihr ich finde, das ist
0: wichtig das Wichtige zu wissen, die weil war, jetzt, die war beim, ja, die, die war da dabei, war. dabei und
1: äh, sie hat es auch mitgenommen und ich glaube, dass sie das wahrscheinlich egal in was für Kommune das sie kommt, her. Es geht so nicht mehr lang weiter, weil wenn das Zwei Millionen, dieses dieses Delta, was wir da haben, dieses Defizit. Ja. Wenn wir das hätten, um in der Gemeinde zu investieren, mhm. wir müssen halt noch viel mehr errichten. Schaut Sie mal unsere Straße teilweise auch den Kanal. Jetzt wenn es uns da ein bisschen mehr ergeben, da dann haben wir ein bisschen Luft und kann man Schulgescheit sein und so weiter. Mhm. Aber wenn es das so einschränken. Ja, äh, ist klar. Gibt es dann aber für die Kita? ist ja
0: meistens dann ja Familien, die wo jetzt weniger Geld haben, mehr betroffen als andere. Gibt es für die irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie was zu beantragen,
1: dass wenn, Wenn du einen Geld. bestimmten Status hast, kriegst du von anderen deine Zuschüsse. Okay. Ich sag, es ist Geldzuschuss, das können wir davor, mhm. Weil deine finanziellen Verhältnisse sind. Mhm. Ich kann auch noch was sagen. Wir haben jetzt gerade den Kindergarten, sind jetzt, sind wir fast fertig. Kostet 2,1 Millionen und wir kriegen aber, aber knappe Millionen Zuschüsse. Also sprich, auch da müssen wir noch ordentlich drauflegen. Ja. Das funktioniert irgendwie nicht, aber der war jetzt 30 Euro, das hat reinkriegt, das war das direkt bei den Leuchten durchgelaufen und unter der Lampen ausgetropft. Musst du halt einfach mal was machen, nach 30 Euro hat jeder daheim auch mal sein. Ja. Ja. Und wenn du da aber nicht gescheit adäquat, äh, oder wenn dir nicht Kurve wird, wir haben bloß 2 Millionen Gewerbesteuereinnahmen, davon geht Hälfte der Landkreis weg.
2: Ja, rücklagen ja, schaffen kannst du auch nicht.
1: Wir haben gar keinen einzigen Cent rücklagen. Darlehen
2: sind wahrscheinlich auch noch da.
1: 9,06 Millionen Schulden. Ja,
2: dann. Das wird schwierig.
1: Ich weiß mittlerweile alle Zahlen aus, die, <lacht> <lacht> die mehr da schöner nicht zahlen wissen.
2: Okay, das heißt, uh, zusammenhalten und Opaka und schauen, dass man sich über die Jahre wieder einigermaßen Ja. Genau.
1: Also wenn sich die Lage so weit entspannen würde, dass der Strompreis wenigstens ein bisschen runtergeht, ja. das dann uns vorhelfen, helfen. Wir haben uns die letzten Lampen austauscht, auf LED, dass wir da einfach weniger verbrauchen an der Straße. Und jeder Hunderttausender hilft. Und wenn man nachher, ich habe noch ein paar mehrere Themen dabei, der Verwaltungshaushalt ist unser Haushalt, wo wir das Geld steigern müssen. Und wenn wir Erpacht machen, das Geld fließt in den Verwaltungshaushalt. Also, wenn ich Grundstücke verkaufe, geht alles ins Vermögen. Mhm. Vermögen ist ja nett, habe ich einmal ein Geld. Hilft mir aber in meinem Haushalt nicht. Mhm. Ich weiß nicht. Also, Verwaltungshaushalt ist alles, wo drin ist, wo es laufende Kosten sind, Löhne, Reparaturen und so weiter. Und der Vermögenshaushalt ist das, wo, man, wo ich was schaffe, wo ich noch also Werttaste mhm. habe. Und ich, ich darf die nicht vermischen. Und ich muss immer vom Verwaltungshaushalt, in den Vermögenshaushalt so viel Geld nüberschicken, wie ich Zins und Zirkung habe. Mhm. Und bei 9 Millionen Schulden musst du natürlich ordentlich nüberschaffen. Ja. Ich
0: habe es ja gespannt. Wir haben eine Einladung gekriegt, ICO als Verein, normal war immer Bio und ein Händelzeichen dabei, ja. <lacht> ist aber nichts dabei. <lacht>
1: <lacht> Auch da wird gespart. Ja, wir haben ein Defizit am Volksfest zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Ja. Und da haben wir gesagt, wir können jetzt ja nicht, nicht äh, Bierzeichen alles wieder herschicken wie vorher. Ja. Wenn wir an der anderen Seite dann haben wir die Stellschrauben erhöhen und mehr Geld rein ja, und auf ja, der anderen schmeißen wir es mit zwei ja, Händen ja. aus. Das ist schon richtig ich so. Ich, also, wie wir also das das ich hoffe, dass sie das live Leute Ich habe ja in der Zeitung ja. gelesen, dass beim VdK geschimpft worden ist, dass es äh, bloß eine Händel gibt am Seniorentag und nicht mehr ein Bier. Aber da bitte jetzt einfach Verständnis. Wenn es nächstes Jahr oder übernächstes besser geht, machen wir das schon wieder. Aber wir können es einfach nicht. Ja. Ich finde, das, das kann man nicht erklären, wenn du an der anderen Seite mehr Geld brauchst und du an der anderen Seite mit mal hinterher rausschmeißen. Ja, ja, das kannst du nicht vermitteln. Also, du ich finde, ich kann das nicht.
2: Du kostet den Eltern mehr Geld für die Kitas wegnehmen und auf der anderen Seite
1: genau.
2: mit... Und wir haben das wir haben das auch diskutiert, auch vereinsmäßig. Und dann habe ich auch gesagt, also ich habe die Meinung, das gehe ich beim Auszug genauso mit. Auch wenn ich das, das, das Bierzeichen nicht mehr kriege oder das Händelzeichen oder so weiter, das hat für mich... Das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man auf der einen Seite nicht die Eltern das Geld, die Gebühren erhöht und auf der anderen Seite bloß es so wieder raus.
1: Jetzt so haben das wir 700 Bierzeichen braucht bei dem Umzug ja. zum Ausgeben und das sind nicht 700 mal 5 Euro, das ja, sind ja. auch 3.500 Euro. Ja, klar. Die Kinder kriegen auch, was das haben wir so rausgemacht, der Toni und ich, der ja. Festwirt, die ja. Kinder kriegen alle einen Gutschein für ein Limo und einen Gutschein für eine Pommes. Die Pommes zahlt der Festwirt und das Limo zahlt die Gemeinde. Und mhm. dann haben die Kinder auf alle Fälle was, weit, an denen sollte man wirklich nicht sparen. Stimmt.
0: Und das Freibier am Marktplatz ist auch erhöht worden. Oh das war ja, 200 Liter.
1: Steht auch im Vertrag zu treten. Das
0: <lacht> haben wir ja letztes Mal erfahren im Podcast.
1: Ja. Äh, ja, und am Seniorennachmittag gibt es noch ein Stück dazu. Also ein Kuhheu und ein Kuh, dann gleicht es sich hoffentlich ein bisschen aus. Ja, gut.
2: wir mich ja. schon drauf, was du gesagt hast. Freilich.
1: Ihr zwei kriegt aber noch keine Senioren-Tickets. <lacht> 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 noch nicht. <lacht> Muss ich nicht haben jetzt. <lacht> Nein. Ich bin aber auch schon auch geschimpft worden, das muss ich jetzt auch noch erzählen, weil wir heben seit jetzt stufenweise auch aufs Rentenalter. Das war immer auf 65, ja. jetzt machen wir das ja 66 und nächstes Jahr sind wir 60, dass du mitmachst. Und jetzt Aha. bin ich schon von verschiedenen Was angesprochen schon? worden, die mit 65 jetzt kein Biermarker gegangen, äh, kein Gickerl gegangen. Ja, mei. Hm. Ich <lacht> war eher froh, aber oh, gut. Wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich meinem Papa mal ob habe, der will es verzeihen wahrscheinlich schon, oder? Ja, völlig. ich. Der Manfred noch war Bürgermeister und ich habe gesagt, was du, was hat der meinem Papa mal sauber ärgern? Und dann habe ich gesagt, schickst du mal zum Sinne und eine Einladung und der Papa noch nicht von was <lacht> Mehr hat der da geschimpft. <lacht> <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> so, Gott war selig
2: Gut. <lacht> <lacht> Äh, nächstes Thema, auch heißes Thema: äh, Windrad. Mhm. Ähm, vielleicht von deiner Seite her, wie ist der aktuelle Status? Viele sagen, oh, da ist schon irgendwie was beschlossen, und andere sagen, ja, das ist nichts beschlossen und da fehlt noch, noch ein Haufen, äh, sondern da gibt es eine Bürgerinitiative, können wir kurz darüber reden und so weiter. Aber grundsätzlich, wie ist der aktuelle Stand?
1: Also, es gibt zwei, zwei Verfahren im Moment. Es gibt eins, das ist das Winter- und Landgesetz. Das hat ja die Bundesregierung so beschlossen. Du musst jetzt dann 1,1 deiner Fläche bringen für Windkraft ab 31.12.2027 und fünf Jahre später musst du 1,8 bringen. Ich bin im regionalen, Planungs regionalen Planungsverband bin ich da dabei und da werden jetzt Flächen gesucht in der Planungsregion 14, dass man auf diese Flächenzahl kommt. Ja, sprich, da werden Kriterien festgelegt, damit die für alle Landkreise in dieser Region gleich sind. Es kann sein praktisch, dass man aufgrund des Windanlanggesetzes da hinten eine Windkraftfläche kriegen und dann kann da hinten ein Windrad entstehen. Das ist das Verfahren 1, was ein bisschen länger dauert und das Verfahren 2 ist, da wir könnten ja auch vielleicht ein Windrad machen und haben wir praktisch auch gefragt bei der Luftfahrt und so weiter, ob das da hinten geht und da hinten ist ein Standort möglich mit 229 Meter. und äh, uns war von vornherein klar, dass es einen Widerstand geben wird, das ist aber ja bei jedem Windrad oder so, aber, wir wollen das umgehen, und nein, nicht umgehen, wir wollen halt mit die Bürger das machen, wir wollen aber die Bürger abfragen, sprich, am 8.10. ist Landtagswahl, und da wollen wir ein Ratsbegehren machen. Es gibt entweder einen Bürgerentscheid oder ein Ratsbegehren. Bürgerentscheid ist, wenn es die Bürger initiieren, und Ratsbegehren ist, wenn es die Gemeinderäte ins, äh, ins, Leben rufen. Wir haben das halt schon beschlossen, dass wir es das machen. Die Farbe der Wahlzettel wurde zum Beispiel auch schon ausgehocht, und lauter so sagen, Die Frage wurde schon beschlossen. Wir wollen uns aber nochmal, äh, mit der Initiative, Initiative zusammensetzen. Uh, dass man da wirklich auch nicht nachher über die Fragestellung streitet. Bei weil das war ja direkt schon Schmarrn. Ja. Uh, ich bin mit Herrn, Herrn Ascher im Kontakt, er wollte jetzt bei mir wieder mit, da waren zwei kommen, dass wir mal drüber reden, hat es jetzt aber noch nicht und mir ist einfach wichtig, wenn die große Mehrheit der Bürger sagt, man soll eine alle bauen, dann machen wir auch weiter. Wenn aber die große Mehrheit der Bürger sagt, du Bürgermeister, du äh, Gemeinderät, ihr auf dem Holzweg, Ja, dann lassen wir halt bleiben.
0: Aber, aber das heißt
1: noch lange nicht, dass dann kein, kein Windrad kommt, ja. weil wenn das Wind- kommt und die Fläche da hinten vorgesehen ist, dann kannst du als Kommune nichts mehr verhindern. Aha. Da, da, da muss zwar ein paar Leitverfahren gemacht werden, also sprich, du musst einen Antrag stellen und so weiter, aber du kannst als Kommune nicht sagen, das will ich doch nicht, sondern wenn das eine Wind- wird, dann kann es noch passieren, dass es nicht kommt, wenn da hinten irgendwelche besonderen Tiere sind und so weiter. Aber ansonsten kann es kommen. Das
0: heißt, es wird dann Investor kommen und kann das Windradl bauen und so hat jetzt praktisch die Gemeinde...
1: Also, wenn es mir jetzt mal haben, es mir in der Hand. Wir haben die Vorverträge mit dem, mit den zwei Grundstücksbesitzern gemacht. Wir wollen, äh, die Bürger einbinden. Haben wir vorher schon mal drüber geredet. Finde ich ganz, ganz wichtig. Mit Nachrangdarlehen oder wie auch immer. Da haben wir jetzt noch nicht, äh, viel Energie eingesteckt, weil wir erst den Rats oder das Ratsbegehren abchecken wollen, wenn, ob das positiv ausgeht. Aber dann soll der Bürger beteiligt werden, weil alle, wo da wohnen, sollen natürlich auch davor was haben.
0: Aber war es sinnvoll, dass man das vorher schon weiß, was der Bürger praktisch, äh, sich beteiligen kann? Vor allem Ratsbegehren? Das wollte der gerade sagen, eigentlich braucht es
2: ja, um das wirklich beurteilen zu können und das Kreizen an der richtigen Stelle mhm. machen zu können, brauchst du ja irgendwie eine Datengrundlage. Du musst ja wissen, also stimmt die Zahl, die jetzt mit, ich weiß nicht, wie viele Windtage in der Zeitung drin steht.
0: Was hier mein, ist dass der Bürger schon weiß, also da kann ich mich jetzt beteiligen. Ja. Das, das kommt mit dazu, ja. ja klar.
1: Also wir haben im Gemeinderat beschlossen, dass wir eine Info, also wie soll ich sagen, so ein rausgeben, wo da alle Informationen drinstehen mhm. und das möchte man aber auch mit der Initiative abstimmen. Mhm. Haben wir noch ein bisschen Zeit, jetzt ist ja erst Mai, die Wahl oder die Abstimmung ist erst im, im Oktober, aber das soll ein umfangreiches äh, bladel werden, wo er im Internet zum Runterladen ist, wo drin drinsteht, wo es genau hinkommt, was für Daten, was für äh, Lärm zu erwarten ist, wie es ausschaut und so weiter, dass einfach alles drinsteht und dann kann man sich neutral seine Meinung bilden. Genau. Das ist wichtig. Und da steht auch drin, dass die Beteiligung angedacht ist, aber die genaue Beteiligung in der Höhe kann man noch nicht sagen. Und eine Zinssätze kannst du nicht genau sagen, weil momentan ja kriegt sie diesen Markt mit, der ist ja so volatil, dass es ein Wahnsinn ist, also.
0: Aber das heißt praktisch, der Bürger kann, kriegt praktisch Umlage vom verkauften Strom. Kann man das irgendwie
1: sagen? Kann man machen, man kann einfach ein Zertifikat machen, du kannst jetzt mit sagen wir 20.000 äh, 20 Euro beteiligen, machst du 5% Rendite, dann kriegst du die feste 5% Rendite, egal was mit dem Windradl passiert. Dafür muss die die Gesellschaft, die das baut, also das macht ja nicht der Markt warten wir werden eine Gesellschaft gründen, weil der Markt wir hat nicht Geld, dass er 8 Millionen oder was äh, bringt für ein Windrad. Ja, genau Und dann hast du noch irgendwie nach 10 Jahren, kriegst du die 20.000 Euro und halt deine 5% Zinsen dazu mhm. pro Jahr. Dann hast du das ich würde gerne
2: fragen, die Finanzierung, diese 8 oder hm. 9 Millionen, die hm. da im Raum stehen, hm. wer muss die aufbringen?
1: Die Gesellschaft, die es baut. Es also wird aber nicht der Markt Martenberg alleine sein. Ja, okay. genau. Also wir sind im Landkreis in Kontakt mit der Energievision Erding, wo ich Geschäftsführer bin, und wir wollen einfach mit einer Genossenschaft vielleicht das machen. Da bin ich auch ja im Kontakt, das kann ich nicht sagen, aber wichtig ist, dass möglichst früh dabei sind. Ja. Das steigert die Akzeptanz. Wir waren in Heidenheim an der Brenz. da ist auch so, ist mit einem Windrad losgegangen, erst waren sie alle skeptisch, jetzt haben ganz früh beteiligt, jetzt haben es 14. Oder 15 Windradl. Mhm. Weil es dann, ja, ich glaube, die, die Show ist einfach da, weil man, ja, es ist schon es ist ein wuchtiges Bauwerk, ja. ja. Aber ich glaube, wenn es einmal steht, sieht man, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Ich war selber unter dem Windradl gestanden. Die Spitze ist 80 Meter vom Boden weg.
0: Also ich glaube, ein Kritikpunkt ist nicht, ist natürlich ja, die, die visuelle Geschichte, aber der andere Kritikpunkt ist halt auch die Effektivität des Windrads bei uns in der Region. Also ich höre oft, dass das vielleicht im Norden Machen die so so viel Strom, aber bei uns haben wir nicht so viele Windtage, dass das vielleicht bloß irgendwie, ähm, ja, sagt, äh, Tropfen auf dem heißen Stein ist und irgendwie, also, von der Staatsregierung, wir haben jetzt was versammelt und jetzt müssen wir mit dem Holzhammer schnell noch ein paar Windwerte damit man wieder gut dastehen. Geschichte, ähm, wie siehst du
1: das, Christian? Ich sehe das so, dass, äh, wenn man es mal vergleicht, das Windradl bei uns, wir haben einen äh, Wind, wenn man es in Bayern Atlas anschaut, von 6,2 Meter pro Sekunde, was bei uns anliegt. In Heidenheim haben die bloß 5,8 und bringen auch 9 oder 9,5 Millionen Kilowattstunden im Jahr runter. Das kriegen wir dann nachher. Ja, das, äh, das hat da unser Windkümmerer, der Herr Bärmann, schon ausgerechnet. Wenn man an Strom unterschaut, da gibt es verschiedene Wasserkraftwerke, die bringen halt irgendwie 100.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das ist jetzt schon ein enormer Unterschied.
0: Kannst du die Zahl halt noch mal kurz sagen? Also Wasserkraftwerk, hast gesagt, da gibt es in Marstenberg, der hat ungefähr 100.000.
1: Genau, 100.000 Kilowattstunden im Jahr. Mhm. Und das Winterrad leider 9 Millionen Kilowattstunden bringen. Okay. Also das ist natürlich ein, ein riesen... Also, viel mehr Energie, wo entsteht. Ja. Natürlich weil das Windradl an der Nordsee wahrscheinlich viel effektiver. Ja. Brauche ich aber 600 Kilometer Leitung für den Strom runter. Ja. Wie ist
2: genau Leitung? Wo wird das dann eingespeist?
1: Aktueller Einspeisepunkt ist Vatersdorf. Wattestoff. Genau, aber bis das Windrad kommt, äh, hat das Bayernwerk vor eine stärkere Leitung zum Link, weil die müssen, also ihr kriegt es vielleicht alle mit, wenn man Photovoltaikanlagen macht, ein bisschen größere, die kannst du fast schon nicht mehr bauen, weil du es nicht mehr einspeisen kannst und sie wollen von Frombach über Wartenberg äh, zum Traffweisel, rauf, Richtung Serning und so weiter größer eine größere Leitung legen und dann könnten wir weiter oder früher schon ausschließen, War natürlich kostensparender mhm. und da brauchen sie noch ein paar Jahre, aber das Windrad steht ja auch nicht nächstes Jahr.
0: Genau. Mhm. Ja, du hast schon gesagt, also ich finde es sehr positiv, dass hier im Dialogsatz mit dieser Initiative ähm, die Kritikpunkte, glaube ich, sehr die Effektivität gewesen, was ich schon gesagt habe, und auch wahrscheinlich auch das Visuelle, das halt in der Landschaft hineinbaut. und ich weiß nicht, die Schlagwörter, Schattenwurf, äh, Borkenkäfer äh, durch Einschlag und so Geschichten.
1: Also wer auch auch in einer Woche bald ist, da ist ja ganz viel Borkenkäfer, also ich bin ja oft hinten, das ist immer, aber also mit... Für mich ist wichtig, dass wir im Gespräch bleiben und dass wir Missverständnisse ausräumen. Wenn man mhm. bei Facebook oft einmal was liest, was dann für, für Kommentare drin dann ja. denke ich mir, ja warte doch auf der Bürgerversammlung draußen und doch das, was man was reell ist. Mhm. Ja, und oft wird aber dann einfach irgendwas gepostet, was gar nicht stimmt. Mhm. Ja. Ich letztes Mal hat mir jemand was geschrieben, dann habe ich ihm privat geschrieben, dass das vielleicht so nicht fachlich richtig ist. Ich kann gerne hinterher zum erklären, habe dann aber keine Antwort mehr bekommen. Ja. Was ich schon Chance finde, weil ich da einfach gerne einfach nur ja. immer, wenn man die Wahrheit Fakten sagt, dann. Ja. Also wenn ich mir da den, den Zeitungsartikel einmal und durchlese,
2: da kriegst du schon aus dem Artikel raus, da ist er sehr emotional zugegangen. Ja. Ja, also der, die Aussage, wir sind eigentlich scheißegal und so weiter. Ich glaube, wenn alle so ein bisschen, mal, ein bisschen zurückrudern und das einfach auf sachlicher Ebene, dann kriegt man das auch irgendwie hier, dann kriegt man das auch geregelt.
0: Ja, gut, also finde ich positiv, dass da ein Dialog da ist. Ja. Und gut, dann äh, das nächste Thema, da haben wir schon letztes Mal drüber geredet, das äh, Baugebiet West. Kleinfeld. sag ich immer, ich sage ist falsch. <lacht> ähm, wie geht es da weiter? Ich glaube, es ist jetzt soweit, dass man die Grundstücke, kann man sie bewerben? Noch nicht.
1: Wir haben äh, schon Beschlüsse gefasst. Wir haben einen Preis festgelegt. 600 Euro ist der Bodenrichtwert. Rabatt gibt es für Sozialmodell. Das haben wir bei 492 oder dann der Quadratmeter. Und am Mittwoch, am 17.05., machen wir die Beschlüsse noch für das Bauland-Vergabemodell. haben wir eigentlich schon beschlossen, aber bei der Formulierung war ein Satz falsch in der letzten Sitzung. Jetzt muss man praktisch nochmal mit den, den Beschluss nochmal noch neu fassen. Mhm. Es gibt dann ein Sozialmodell, es gibt ein Ansiedlungsmodell und es gibt einen freien Markt zum Verkaufen. Und man kann sich dann praktisch bewerben, ab schätzungsweise in so drei Wochen. Dann werden wir das Mitteilungsblatt veröffentlichen, was das Wichtigste ist, finde ich. Dann sieht man, und dann kann man sich bewerben und da gibt es Kriterien, die können wir jetzt heute nicht durchgehen, aber das ist ein zehnseitiges Pamphlet, wo drin steht, wer für was Ansprüche, Ansprüche hat. Und wer ins Sozialmodell reinrutscht, wer ins Ansiedlungsmodell reinrutscht oder wer sich im freien Markt begeben kann. Wir wollen 13 Grundstücke verkaufen pro Jahr. Ich glaube nicht, dass wir die diese alle gleich weiterbringen, die 13 Stück, mhm. weil die wirtschaftliche Lage nicht so gut ist. Wir haben zwar einige Anfragen, aber wir werden sehen. Aber es ändert alter nichts. Das Baugebiet ist ja dann da. Das aber finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Mal, uh, dieses, um das ist früher Kosten? einheimischen Modell das ist ja, glaube ich, von der EU gekippt worden. Das gibt es ja in dem Sinne immer. Genau. Aber was waren jetzt so, sagen wir mal, zwei Stichpunkte, was relevant war, dass jetzt ich vor jemand anderem so ein Grundstück kriegen würde?
1: Also im Sozialmodell, ich habe es dabei, weil ich nicht auswendig was. Das Einkommen muss unter 65.000 Euro sein. Für allein oder für Paare unter 130.000 Euro. Du musst weniger Vermögen haben, was Kunststück wert ist. Du musst mindestens 120 Jahre alt sein. Verschiedenste andere Kriterien. Die Eltern dürfen kein Eigentum besitzen. Hauptwohnsitz über fünf Jahre in Wartenberg oder Arbeitsverhältnis. Gut ist auch ein Ehrenamt und da gibt es dann verschiedene Punkte. Okay, genau. genau. Und das gleiche Modell haben sie ein lange gemacht. Mhm. Das ist eigentlich von der EU abgesichert, weil wenn du irgendein Modell machst, wo da nicht so 100% passt und wirst dann verklagt, dann stehst du da. Da wollen wir natürlich nie einen Fehler machen. Genau.
0: Und dann habe ich noch gelesen, also ihr wollt ja möglich auch viel machen. Was hat das für positive Auswirkungen jetzt auf, auf die Gemeinde und auf, wie gesagt auf den
1: Haushalt? Also wir haben draußen ungefähr 120.000 Quadratmeter. Wir wollen ein Viertel, vielleicht auch ein Drittel Erdpacht machen, müssen wir schauen. Erdpacht bedeutet, ich habe die einen im Verwaltungshaushalt dann kann praktisch meinen Verwaltungshaushalt, je mehr Geld ich da praktisch rein kriege, Kuni, vielleicht wieder ein an anderer Stellstaube das ein bisschen runterfahren mit der Gewerbesteuer oder mit der Grundsteuer. Äh, der Vorteil für die Heiselbau ist, das ist ein Nachteil, je nachdem. aber der Vorteil ist, du brauchst das Geld nicht aufnehmen für den Grund, weil momentan kost, äh, kostet alles so viel Geld. Ja. Der Nachteil ist, du musst halt einfach jährlich, solange wie du den Erbpachtvertrag machst, 50 Jahre mindestens, äh, die Kirche zum Beispiel macht immer nur 100 Jahre und da musst du halt einfach dann monatlich, äh, jährlich deinen Erbpachtzins halt an die Gemeinde zahlen. Ja. Und dir gehört es halt nicht, das mhm. Grundstück. Genau. Aber in der momentanen wirtschaftlichen Lage, glaube ich, ist es also nicht schlecht, sowas anzubieten. Also wir machen, wir fahren zweigleisig. Du kannst kaufen, du kannst da Erbpacht machen. Und das Ziel ist, dass wir unseren Haushalt stärken, dass wir da auch mindestens ein Viertel von der ganzen Fläche auch als Erbpacht machen. Wenn wir es bei den Einzelhäusern nicht bringen, haben wir ja nur die zwei Großparzellen, dann geben wir halt nur die zwei Großparzellen aus Erbpacht her.
0: Mhm. Und der wird wahrscheinlich momentan unterhalb vom Bauzins liegen, oder? Der Erbpacht.
1: Den Erbpachtzins, den berechnen wir relativ den soll man immer wählen zwischen drei bis sechs Prozent. Du nimmst jetzt ein 400 Quadratmeter Grundstück, mal den Bodenrichtwert. Und dann bist du am Wert von 240.000 zum Beispiel, das ist das Grundstück wert. Und mhm. davor nimmst du den Prozentsatz, wo du meinst, also wenn du sagst drei Prozent, dann musst du ungefähr 7.000 Euro Erpacht im Jahr zahlen. Mhm. Genau. Es ist jetzt nicht weniger, aber dafür brauchst du auch den Grund nicht zu finanzieren. Ja. Das ist, muss man sich heute halt überlegen. Ja. Das Bei muss jeder für seine haben. eigene persönliche Lebenssituation selber ja. wissen, wie wir das den gern hätte. Ja. Das ist nur ein Angebot. Das also sind das erste Mal in mir gerade so einem schon geben, ganz viele sogar. Steierfällt
2: genauso, da war es, glaube ich, von der Kirche. Auf gehört. Mhm. Genau. Ja. Und dann, wenn es das natürlich den, ihr braucht es dann natürlich 6, ja, dann ist das natürlich ein Schnäppchen. Ja. Allerdings, wenn er dann ausläuft und verlängert wird, dann hast du natürlich die Entwicklung so weitergeht, dann hast du natürlich unglaubliche, unglaublichen Kostenblock auf einmal Genau. Das muss man sich halt überlegen für den einen oder anderen, sehr genau. attraktiv beim,
1: beim Ärztenhaus, da können wir noch einer drauf, ist also, da wollen wir also nicht, den Grund nicht verkaufen, wollen wir auch Erbpacht mal. aus dem einfachen Grund, weil wenn das vielleicht einmal in 50 Grad oder nicht mehr gebraucht wird, dann ist das ja die Erweiterungsfläche vom Friedhof, also das muss man dann schauen, ob das geht. Aber es ist nicht sehr beliebt bei den Bauträgern eine Erbacht zu machen, weil das ist ein äh, naja, ja. kein guter Verkaufsschlager. Ja. Bei Eigentumswohnungen, die auf Erdpacht stehen, die gibt es eigentlich nicht.
0: Aber ja. das ist ja gut, dass du die Wahl hast, also dass du entweder Erdpacht machen kannst oder...
1: In unserem ja. Bank auf alle Fälle, Vielleicht ja. ja.
2: ist es jetzt zu so sparen, was ich sage, aber wenn ich jetzt das Darlehen aufnehme, dann muss ich der Bank gegenüber ja meine Sicherheiten mhm. und so weiter bringen. Ja, mhm. Ich muss das ja nachweisen, dass ich dann in der Lage bin, das auch wieder ja. zu tilgen. Ja. Wie ist es bei der Erpacht? Da, da ist im Prinzip ja nichts. Also das ist der ja wird nicht als Sicherheit für die Bank. Ja, ja. Weil der
1: Grundkeller der Gemeinde.
2: ja, ja eben. Also mhm. es für, für denjenigen, der dann ein Problem hat, diese, diese Sicherheiten zu liefern, natürlich auch nochmal ein, ähm, ähm, ein guter Beweggrund.
0: Und äh, Gut. wann soll es dann mit dem Bau losgehen? Weiß man dann schon was, wenn es vergeben jetzt. jetzt
1: ja, also äh, Straßwerk gebaut, Ende des Jahres werden wir nicht ganz fertig werden. Wahrscheinlich wird es früher, ist dann praktisch die, die Schlüsselstraße gemacht, ist der Kreisverkehr fertig, dann ist wieder alles funktionsfähig und man kann im Frühjahr 24 Bauen beginnen. Verkauf ist mhm. dies ja noch, also von den ersten Grundstücke.
2: Ah, genau, Kreisverkehr kommt quasi ganz oben auf, oder? Ja,
1: der kommt direkt, äh, wenn man Ring rauskommt, genau. kommt der Kreisverkehr, weil wir ja mittlerweile viele... Da werden sich einige Leute freuen. Die fahren, also das darf man schon sagen, die fahren teilweise wirklich sind die Sau. 130, glaube ich, war der schnellste, den wir mal gehabt haben. Echt? Auf unserer ja. Messtafel. Also, das ist krass. Der, der in Zukunft mit der Geschwindigkeit in den Ort reinfährt, <lacht> braucht ein neues Auto. <lacht>
2: also 130 ist krass. krass. Also,
1: ja, man, man kriegt es ja oft noch mit. Also ganz hm. oft, wenn dann du hörst der ja, Motorradfahrer, dann züngsch du schon auf am Kindergarten und dann machen und wir und durch. Und ein Feldling, 200 Meter. Und da hast du schon ein Tempo drauf. ja.
0: ja. Gut. Ähm, Nächste Thema, das ist vielleicht auch ein bisschen gehört zum Baugebiet dazu, dieser neue Industriegebiet. Ähm, also ich habe gehört, dass ein größerer Betrieb aus dem Ort äh, da sich ansiedeln wird.
1: Er wird aussiedeln, ja. Ausziedeln. Wir haben den Verkaufvertrag schon gemacht und äh, der ortsansässige Glasbetrieb wird äh, aus dem Kurvenbereich <lacht> Werde jetzt ins Gewerbegebiet aufgehen, und wir freuen uns total im Gemeinderat, dass das so klappt und dass das eine richtig tolle Firma ist, die dann aufgeht. Ich
0: glaube, da freuen sich ganz viele Leute, dass die <lacht> das dann <lacht> ausgehen. Ja,
1: also, kann man einfach auch besser arbeiten, wenn man mehr Platz Ja, klar. klar. Ja, ich meine, das ist halt alles recht eng. Genau. Ja. Gott sei Dank ist nichts passiert bis jetzt, aber das okay. ist eine potenzielle Gefahrenquelle. Genau, wir haben jetzt noch einen zweiten, äh, oder eine große Fläche mit 6800 Quadratmeter frei. Auf der Westseite, auf der Erweiterung. Da jetzt einen Käufer geben. Und der ist aber jetzt abgesprungen. Und jetzt müssen wir mit durchdrüber reden im Gemeinderat wenn wollen wir weitermachen. Ah, okay. Genau. Und dann habt ihr das Sondergebiet ausgewiesen. Ne? Also diese Nutzungsplanänderung mit einem Sondergebührenname für eine weitere Erweiterung, weil warum machen wir das? Ganz einfach, wir müssen schauen, dass wir so viel Gewerbe herbringen würden Rocket und Gewerbestärken haben, dass wir unsere Hiebesätze wieder mit nach unten sitzen können. Also, die Planung ist mittelfristig, wir jetzt jetzt Anfang zur Gewerbegebiet gibt zum Planen, hast du ja früher sagen in fünf Jahren funktionierende Firma da. Und wir haben mal Interessenten gehabt oder haben wir von für ganz große Ansiedlung, kann ich nicht sagen was, aber Okay.
2: Und ja. ihr glaube, ihr habt es auch großflächig aus, müsst es auch großflächig ausweisen, gell? Es gibt jetzt nicht kleinere Sachen, weil...
1: Die Regierung möchte nur großflächige Firmen dort haben. Ja. Genau.
2: Okay.
0: Den Grund was man aber jetzt nicht.
2: Damit man nicht die kleinen Betriebe so aus dem Ort oder an Ort Ich mag dran, jetzt nichts
1: dazu sagen.
0: Dass
2: man die irgendwie okay. ausgliedert oder so, oder? Ja. Irgendwie habe ich das so, so verstanden.
1: Also sie möchten keine Kleinteiligkeit mehr, sondern eine große äh, Ansiedlung. Das erschließt sich für mich nicht. Warum ja. das so? Ist? Weil wir sind froh über jeden, der Gewerbe macht und ja. der Kind und der Arbeit. Ja. Und wenn eine äh, kleine Firma hat mit 1.000 Quadratmetern, kann ich deswegen auch also. äh, äh, Millionen okay. Umsatz Millionenumsatz generieren. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber das ist vielleicht bis München noch nicht vorgedrungen. Nein, Wahrscheinlich.
0: War wir beim cool. größten Thema? Genau.
2: Na, wir haben jetzt. Also das ist jetzt für mich ganz interessant, weil ich bin ja westlich der Strogen und da bin ich natürlich schon immer, versuche mich da immer schon auf den neuesten Stand zu halten, aber vielleicht, ich bin ja nicht der Einzige, der da haben noch so eine Leitung hat, für,
1: wie schaut es denn aus, wie ist denn der aktuelle Stand? Also der Stand ist der, dass wir am Mittwoch, auch am 17.05. werden wir einen Kooperationsvertrag jetzt mit, mit der Stadtwerke Dorfen beschließen. Dann sind wir da durch. Die LOI, also die Absichtserklärung haben wir schon. Das passt. Und dann wollen wir äh, in den Bau einsteigen, in die Ausschreibung. Ein kleines Problem macht uns jetzt gerade unsere Bundesregierung. Die macht man gerade sehr viel Freude. Wie vielen anderen Bürger auch. Weil jetzt haben sie nämlich beschlossen, dass äh, unsere Hackschnitzelanlage äh, nicht mehr eine in das erneuerbare Energienziel. Und jetzt muss man schauen, wenn man das macht, ob man jetzt unsere Solarthermie gleich mitbauen müssen, weil wir wollten eigentlich eine Hackschnitzelanlage bauen und dann Zug um Zug nachrüsten, eine Solarthermie und eine PV-Anlage, und eine Wärmepumpe und so weiter. Mhm. Wenn aber das eine dann jetzt nicht mehr äh, zuschussfähig ist, musst du mit dem anderen anfangen. Das ja. ist natürlich sehr schwierig, weil es alles noch gar nicht rechtskräftig ist. Das sind ja Entwürfe, das also ist der Kabinettsentwurf und jetzt bist du als Gemeinde da und möchtest ein jetzt bauen und bist praktisch im... Was soll man sagen? Im Schwebezustand, ja. im Graubereich, ja. Ja. jetzt beschließt irgendwas, machst du irgendwas, gehst von 50% Förderung aus, oh. wir reden da von einem 8 bis 9 Millionen Invest, und auf einmal ist die 50%ige Förderung weg, ja, shit, dann geht's den Bürgermeister an den Kragen, hätte ich aber gesagt, ja. Das ist blöd, weil wir brauchen es unbedingt. Weil nett ist ja, du kriegst dafür die Heizung, die darfst du fünf Jahre glaube ich, länger laufen lassen, wenn mhm. du an ein Wärmenetz anschließen kannst mit der Option. Ja, ja genau, ja. wenn sie aber jetzt im Wärmenetz würde die Hackschnitzel die Biomasse da wieder rausnehmen, ja. also für mich ist das nicht schlüssig was die machen, aber wir sind momentan in so einer Phase, wir wissen es selber nicht, bis irgendwann einmal die Gesetze beschlossen sind.
0: Ist der schabsebar, wenn der Entschluss kommt vom Gesetz? Nein,
1: <lacht> Nein es, ist, es ist sogar sehr traurig, dass du als Gemeinde einfach ja, du hängst jetzt in der Luft, mhm. möchtest unbedingt, weil du müsstest jetzt, wir müssen jetzt eigentlich anfangen, dass wir, wir müssen ins VGV-Verfahren gehen, also ein Ausschreibungsverfahren europaweit, dass wir einen Planer beauftragen. Mhm. Wenn wir aber mhm. ins Verfahren gehen und den Planer haben, immer wir aber absagen müssen, weil die Gesetzeslage sich geändert hat, ja. dann müssen wir dem einen Schadensersatz zahlen. Mhm. Nachdem wir einen sechsstelligen Betrag irgendeinem Planer geben ja. und das ist echt schwierig und wir müssen eigentlich jetzt ins VGV-Verfahren gehen, dass wir über, über den Winter planen und ausschreiben, dass wir im März mit Backer ausstehen können. Mhm. Wo war das nun mal entstanden? Oder wo war das, äh, diese Hackschnitzelanlage,
2: wo war die... Also
1: entweder kommen Sie äh, in der Verlängerung in der zurstofferstraße Straße auf mhm. ein aus oder in der Nähe von der Schule. Wir haben ja mehrere Grundstücke, wo die, die Möglichkeit da ist. Dazu gibt es morgen ein Treffen. Also da kommt die die Heizzentrale hier und die Leitungen kommen ganz am anderen Straße in, den Straßen in den Bürgersteig. Mhm. Im neuen Baugebiet werden die jetzt auch gleich mitgemacht, mhm. dass wir okay. nicht mehr aufreißen müssen. Das ja, kostet ja, jetzt praktisch einen Bruchteil von, wenn man, man später macht. Ja, ja.
0: Und die Geschichte, dass man jetzt gleich mit äh, Solarthermie und Nährmepumpe anfangen, ist einfach eine Kostengeschichte, dass man das nicht gleich... Das ist halt einfach teurer, weil du brauchst mhm, ja, ja...
1: Also wenn man jetzt äh, nur die Hackschnitzelanlage baut kostet das Invest. Und so hätte man gesagt, wir warten fünf Jahre, bis sie ein Teil abzahlt hat. Und wenn sie dann ohne Teil abzahlt hat, dann fangst du mit der Solarthermie.
2: Aber an. Mit, der, mit der Hackschnitzelanlage kannst du dann aber nur einen bestimmten Teil
1: versorgen. Oder? Ja, nee, der, der drauf vor, ist, macht. Aber das ja. haben wir schon so gemacht. Also, der erste Schritt war ja. gewesen, äh, das Hackschnitzelwerk äh, ja. zum Bauen. Ja. Gleich die großen Abnehmer alle anschließen. Schule, Turnhallen, Kindergarten, die großen Wohnblöcke, die großen Interessenten. Einfach zwei Straßen machen und am um, äh, 24 Uhr das machen. Um 25 dann Uhr dann der Weierfeld, Steierfeld und so weiter. Ja. Mhm. So ist der Plan. Aber ich hoffe, dass man es auch hier mhm. Aber, wie gesagt, das, also, die immer das ist von 10.37 Uhr vom Herrn Steiner, von den Stadtwerken. Ganz frisch. Da kannst du dich schon ärgern, manchmal, was unsere Regierung wieder oben macht. Für die, die jetzt jetzt gehört haben, wieder 8 oder
2: 9 Millionen Invest, ja? Und mhm. dann sind wir wieder bei unserer Haushaltsplanung. Mhm. Das, ist ein, das, ist ein Land. das ist alles Einland. Das ist alles Einland. Wir dürfen bis
1: ja. maximal 20 Millionen an die Schulden kommen, das ist im Landesamt abgesprochen. Mhm. Und darum dauern wir das ja mal wir, wir strecken die Schule. Ja. Also jetzt haben wir eine Millionen Schulden, wir zügen dieses Jahr was, nächstes Jahr was. Versuchen dann über die Verkäufe, weil wir ein Baugebiet machen, wir ja. haben ein Einnahmen und ja. dann versuchen wir praktisch über das Ärztehaus, wenn das abgewickelt ist, wenn, wenn äh, das Nahwärmeprojekt läuft, dann haben wir ja eine Firma, die gegründet wird. Ja. Das, also sagen wir jetzt mal Nahwärmenetz äh, Wartenberg GmbH, die Firma hat Schulden, die haben aber dann nicht in unserem Haushalt. Ja. Und das Netz selber ist aber in unserem Haushalt drin, weil das ja, Netz ja. ist das, was immer in Gemeinde mhm. Also da war das ist das darf auch in der, in der, in GmbH, drin in sein. der GmbH drin sein. Ja. Und so muss man geschaut, halt dass du. wir versuchen, so über zehn Jahre zu jonglieren, dass wir nicht über die 20 Binnen und kommen, aber ja. alle Projekte hier bringen. Okay. Und das amortisiert sich auch? Das hat ja. irgendwie die 14, 15 Jahre, wo wir dann wieder das da, ja, ja. Vielleicht müssen wir es jetzt, wenn wir mehr investieren müssen, mit Solarthermie oder Wärmepumpe, wissen wir nicht, dann müssen wir es vielleicht ein bisschen länger strecken, damit der Wärmepreis für die Bürger nicht so da ist ein Rothaus gerade im Moment. Ja, ja, ja. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, um, Ärztehaus.
0: Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Äh, wir haben letzte Sitzung beschlossen, dass wir äh, auf Erbpacht gehen. Also sprich, die Gemeinde möchte äh, einen Bauträger beauftragen oder der soll das für uns machen und soll Erbpacht machen. Also, sprich, das Grundstück soll nicht verkauft werden. Ärzte haben wir an der Hand. Ich habe zum Beispiel erst mit dem Allgemeinarzt am Samstag gesprochen, den habe ich zufällig getroffen. Der gefreut sich, dass wir da so fleißig weitermachen. Der ist parat ab Sommer 25. Also da sind wir dabei. Und das ist also das allerwichtigste Thema, für ich, für mich ist das Ärztehaus. Das muss irgendwie klappen. Mhm. Und das Entwürfe kriege ich von zwei bis drei hoffentlich nächste Woche, wie Sie sich das vorstellen mhm. könnten.
0: Und ist das realistisch, Sommer 25?
1: Ja, muss. Muss. Weil äh, einer zum Beispiel, der neu geht, der hat eigentlich Kündigungsfrist 31.12.24. Ein bisschen kann man da noch jonglieren, aber da muss der erste Teil eigentlich stehen. Mhm. Sportliche Projekte, ich weiß schon.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, beim letzten Podcast haben wir ja schon gesagt, dass ähm, in Wartenberg wird die nächsten Monate ziemlich zürge. Ja, jetzt, jetzt haben geht wir doch. ja viele Projekte, jetzt können wir aber dann noch mehr Ihr Projekte. Ihr es mir jetzt gerne fragen, ob es auf
1: die Baustellen läuft. Natürlich berichten. <lacht> <lacht>
2: Live mal, wir mal live von der Baustelle. Ja, genau. <lacht> Nein, es schafft wirklich gut. Ja, das war jetzt. Letzte Woche waren wir ja quasi live äh, aus dem Wirtshaus und jetzt gehabt man mal live von der Baustelle. Das war ja, genau. Nein, ich konnte <lacht> euch aber von der Stromstraße berichten,
1: <lacht> dass dies, dies, die, die Firma wirklich super arbeitet, keine Probleme, hat einen vollen Zeitplan. Uh -huh. Am 25. glaube ich, wird her und dann dauert es ein paar Tage und dann ist praktisch vom Rewe bis zur Feierwehr auch die Feinlage ist schon drauf. Also dann ist, also, sagen wir mal, 5. Oder 6. Juni ist dann freie Fahrt bis zur Feierwehr. Ja. Da geht der nächste geht dann vom Philipp, also von der Nikolai Apotheke bis zur Mitte-Tankstelle.
2: Also man geht jetzt dann quasi von der anderen Seite Ja genau, das war, der, das
1: war der Wunsch vom, von den Ärzten im Sonnenhof, weil im Winter ist da so viel los, dass man das im Sommer das macht, wo Aha. nicht so viel los ist. Ja, dann haben wir das. wenn wir mit dem da oder da was erstes machen, das ist äh, ja egal. Äh, äh. dann
0: kommen wir dann die Ampelanlagen, das ist dann der letzte
1: Bauabschnitt. Die, ab Mitte August bis Weihnachten wird die Stromkreuzung zugemacht und da wird der Teil ausgemacht mit wird, Ampelanlagen. Das wird, glaube
2: ich, dann die härteste Zeit.
1: Ja, so für das, den wird hat. Das, das wird sehr Das Aber da also, kommen wir
2: drüber hinweg. Also schon wir haben jetzt,
1: jetzt finde ich hat's, die ersten 14 Tage, die waren echt krach mit den Umleitungen, aber es hat sich alles einpendelt, es hat sich alles berückt. Das ist gar nicht mehr so äh, Aufreger. L klar, äh, läuft wirklich gut. Meine Sorge ist, dass die Leute immer noch viel schnell fahren. Wir haben neulich in der Mosburger Straße plutzt wird so einem festen Plätzen mal ein paar Tage. Also hunderte am Tag werden da geblitzt, hunderte. Also was man da einfach schnell fährt. Mhm. Ja, es
0: ja, ich sehe halt, was ich problematisch finde, ist halt das Eck da beim, beim Schwester Rudi. Ja. Dass halt da also wirklich die Leute so egoistisch sind, Interessiert keinen, ob es du, du weißt oder nicht, weißt die vorne einfach schießen da. Ja. Ich
2: habe gestern ein Video gesehen, hat mir jemand gezeigt, von der Kreuzer da unten, wie egoistisch manche Leute sein können. Also das jemand, Video habe der, ich auch der hätte, das Video der, hätte hä? das Video ja, der hätte vielleicht drei Meter zurücksetzen müssen. Mhm. Hinterher war keiner gestanden und der ist einfach stiblim, minutenlang stibl. Mhm. Und das kann eigentlich nicht sein. Also das ist. Und da war, glaube ich, irgendwann auch wieder Facebook und so weiter, einmal der Vorschlag, dass man vielleicht eine Ampe dort mit installiert, vorübergehend.
1: War das einmal ein Thema? Ja, da ja, haben wir schon aufgehabt. Es Das hat's nicht die Einzigen, die diesen Vorschlag machen. Nein, nein, ich habe das, das bloß Das ist klar, ein ja. Problem, weil eine Bausteinampe ist halt, äh, du machst eine Seite, meinetwegen eine Minuten Fahrzeit, ja. die andere Seite eine Minuten Fahrzeit. Ja. Dazwischen musst du einen bestimmten äh, Zeitkorridor freilassen. Ja. Jetzt stehst du automatisch schon mit zwei Minuten wenn du Ohrseiten blockierst. Mhm. Und jetzt fahre oft durch, schau mal auf die Uhr, du stehst keine Minuten nicht meistens. Jetzt, wenn du aber einen Zwangsstau produzierst, jetzt habe ich den Abfluss vom Marktplatz gewährleistet. Jetzt habe ich aber einen Stau in die Richtung, da kann ich aber nicht haben, da hast es vorbei. Mhm. Weil, ich, wenn ich eine Ampel macht ist es automatisch Stau. Da. Ja. Und dann machen wir vielleicht noch die Abknick. Ah, die das stimmt. Vor.
2: Jetzt. Manchmal stehen wir uns ja bis.
1: Genau. Und jetzt, wenn, jetzt habe ich Abfluss praktisch, der weiße Pfeil ist ja aus dem Ort aus. Ja. Jetzt geht das im Marktplatz noch. Aber jetzt, wenn man wirklich eine Ampel macht und jetzt stehen wir zurück, hm. dann funktioniert gar nichts. Mehr. Ja, das stimmt dann. Und, äh, Das Problem ist auch, du musst dann also Ampel schalten, wo das Bergkaffee mit dabei ist. Jetzt musst du das auch noch mit einfließen lassen. Ja, das stimmt
0: Dann ähm, nur Frage. Ähm, wir haben glaube ich, im ersten Podcast schon drüber geredet, äh, die Liegenschaften am Marktplatz. Ähm, was ist da geplant?
1: Aktuell ist noch gar nichts geplant. Äh, es sind angeboten worden zum Kauf. Also Wir haben praktisch Marktplatz 2, Nikolaibergstraße 1 und Marktplatz 11. Das haben wir erworben die letzten Jahre mal. Wir sind mit, äh, mit der Regierung in Kontakt, mit der Sanierungsberatung. Was man machen kann am Marktplatz 2, Nikolaibergstraße 1, mhm. Nikolaibergstraße 53 Die Besitzer sind auch mit im Boot. Da war jetzt das Denkmalamt neulich mal dort zum Schauen, was man noch machen kann oder was überhaupt schützenswert ist. Das Problem ist, dass unsere finanziellen Mittel etwas schwierig sind. Ja, also es wird so laufen, dass wir das Ganze überplanen werden, die nächste Zeit. Also wir haben jetzt gerade so viele Themen am Laufen, ja, ja. wir können nicht alles gleichzeitig ja, machen. Ja. Ja, ja. Aber es wird so sein, wir werden es überplanen und werden es dann abstoßen wahrscheinlich weil musst muss ja auch wieder Einnahmen generieren. Und das Gleiche unten, der Marktplatz muss ja, also wenn das zentrale Gebäude der Marktplatz zum Kauf steht, dann muss das fast nehmen mhm. und dann kannst du überlegen, was du machst. Mhm. Genau. Wir haben jetzt ein Mobilitätskonzept gemacht, das können wir dann zu dir reden, wir müssen mal schauen, was wir machen können, was mir gut gefallen hat, wenn man vor dem Rathaus direkt die Stückel zur Eisdiele, zumindest temporär mit Polar hochfahren, einfach einen Verkehr rausnehmen kann. Wenn ich Hochzeiten oder was habe und du gehst da bei der Tür raus und da kannst du nicht mehr ein Buttel machen mittlerweile Also mhm. so zugeht cool ja, okay,
0: ist aber der Umbau der Strangstraße geschuldet gerade
1: ja, ja, aber sonst ist es auch so also wenn am Wochenende dass man vielleicht Samstag, Sonntag sagen kommt, man fahren die Polar raus und mhm. hat es da ein bisschen Rüge für die Eisdiele und für die Kinder hätte auch was mhm. aber momentan finanziell das sind halt Ideen aber finanziell ist es momentan noch gar nicht drin
0: gut okay dann sagen wir danke du, das war's ja Dankeschön gern schön dass was du da Wort
2: Gut, und wenn äh, jemand Fragen hat, dann über Facebook oder Instagram einfach in die Kommentare schreiben und dann bemühen wir uns um 6.00 äh, jetzt So geht wieder zu... So geht es wieder weiter. Das ist Wahnsinn. <lacht> Alles klar, also wer ist hier
0: So, das war unsere 38. Episode. Aufgenommen am 15. Mai im Wartenleger Rathaus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.